0: Listo. Muy buenas a todos, yo soy José Belandia, soy libreprenor y tengo la gran felicidad de presentarles a Sergio Santillán Díaz. ¿Cómo estás, Sergio?
1: ¿Qué tal? Muy bien, muy bien. Pasándola
0: muy bien. Qué, qué bueno. Sergio es eh, quien quien ha montado tantos videos en YouTube, de los cuales he aprendido tanto, eh, bueno, el cual va a tener un momentito ya en menos de un minuto, ya le voy a dar la oportunidad de que se presente bien, pero quiero introducirles a todos ustedes de que admiro profundamente a Sergio, bueno, la verdad es que admiro a todas las personas que he entrevistado acá, pero más que admirarlo, siento una deuda importantísima, infinita con, con Sergio, porque él, digamos que en, en, en silencio y con mucha constancia, dedicación, persistencia, con mucha, como diré también otra palabra, eh, tiene como que la, es brillante, es una persona brillante que ha podido eh, saber escoger los contenidos para su canal de YouTube, eh, que además ha tenido la amabilidad, una persona que tiene N suscriptores, ha, ha tenido la amabilidad de, de tomar una llamada mía, cosa que jamás yo pensé, yo, bueno, cuando estaba hablando con mi familia, les decía que, bueno, que iba a entrevistarte, que estaba muy emocionado, que me habías dicho que sí, o sea, yo le dije, esto es, esto es peor, estoy más, más emocionado que cuando tuve mi primera novia, dije yo, porque, o sea, imagínate, y, bueno, Sergio, creo que me voy a extender y no quiero extenderme, preséntate, Sergio, ¿quién eres y a qué te dedicas?
1: Ah, este, soy Sergio Santillán, y yo, este, economista y abogado. Wow. Terminé de este, las carreras y ahorita tengo un tiempo de relax ahorita con lo de la pandemia después de, de lo que pasó Exacto. Este, creo que me voy a tomar un, un ratito de, de relax de lo académico sobre todo y este de trabajo también para compartir lo que, eh, un poco más la ideas de la libertad que este, bueno porque, Tuve ahí un, este, cuando comenzó la pandemia, te comenté hace un momento que dejé un poco de estar en redes sociales, eh, necesitaba desintoxicarme un poco, pero la verdad ahí tengo algunas ideas para, para hacer este, en internet y me quiero dedicar un, un lo que resta del año en eso.
0: Qué bueno, qué bueno, Sergio. Eh, y m, aún quería además preguntarte, eh, a, ¿A qué te estás dedicando ahorita propiamente? Además de, bueno, de las redes sociales y el YouTube, ya que eres abogado, economista, más o menos, ¿qué, ¿a qué le estás entregando ahorita más tiempo en esas actividades luego de la pandemia y luego de todo esto que ha pasado?
1: Sí, estaba este, en un despacho, eh, decidí renunciar hace como tres semanas y quería enfocarme un poquito al, al lado digital. Me lo que pasa es que hay mucho potencial ahí eh, para explorar eh, más ideas sobre la libertad, sobre la economía, sobre el derecho, sobre las ciencias. Y la verdad me gustaría eh, dar un enfoque este, como a que lo hago a lo que de lo que hago ya más, eh, más enfocado, porque a veces el trabajo en la vida real este tiempo y sí, me gustaría claro. dedicarme un poquito más tiempo completo a, a la cuestión de la ciudad de la libertad. Me gusta mucho. Sobre todo por eso, porque siempre siento que tengo algo que aprender, que aprender y en todos lados. Este, es así como, ah, me llama. Son cosas que te llaman, cosas que te gustan. Qué bueno. que bueno. No puedes evitar hacer. ¿sí?
0: Me encanta. Y lo que has dicho es, es fascinante porque eh, el, 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 lo que estás haciendo es emprender. Estás emprendiendo un camino nuevo. Estás rediseñando digamos el rumbo que estás tomando y uno de los autores favoritos que, que me gusta del tema del emprendimiento eh, se llama Steve Blank y Steve Blank define el emprendimiento como un llamado y fíjate tú has dicho eso, sientes un llamado, me encanta, me encanta
1: eh, Sí, es, es un llamado, es una inquietud, un llamado eh, donde estés, luego a veces sientes que no lo estás dando todo o que no estás en el lugar correcto entonces, como que hay que ir hacia donde se sienta cómodo y bien, eh, también me gusta el, la abogacía y todo eso, pero eh, me llena más
2: eh,
1: el debate, me llena más esto de las ideas, de la confrontación de ideas, esto es, es muy interesante es muy, y muy amplio.
0: Exacto, qué, qué bueno, y sabes que Estoy últimamente, hace poco me compré unos libritos aquí en Estados Unidos que yo ya los venía estudiando, pero en digital y dije, wow, tengo la posibilidad de tener estos libros en físico, entonces me los compré y he decidido también, estoy en un proceso similar al tuyo, pues yo soy ingeniero, eh, por un tiempo vendí seguros, luego empecé a eh, asesorar un par de empresas en el, en el tema del emprendimiento y ayudar a otros hablándoles a la par que estudiaba tus contenidos y que me profundizaba en las ideas de la libertad, y que encontraba una conexión entre el emprendimiento y la libertad. Este, fui descubriendo que, que el emprendimiento es esa llave que enciende, que abre caminos, ese, ese, eso te va abriendo, sí, es abrir los caminos de la libertad. Y de hecho este, este, este proyecto Librepreneur se inspira en eso, en, en que emprendemos nuestro camino hacia la libertad, por supuesto a través del comercio, a través de la actividad pues empresarial, eh, y bueno, he venido como que viviendo este espíritu de un tiempo para acá, y bueno, desde que estoy aquí en Estados Unidos, además que se trabaja muchísimo y que es obligatorio, ciertamente obligatorio para sobrevivir, pues tener trabajo y trabajar mucho, he decidido también lanzarme con lo mío, luego de la pandemia, igual que tú lo has dicho, eh he querido dedicarle más a la guitarra, meterle más tiempo, invertirle dinero, a, a aprender de marketing, bla, 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 bla. bla. Pero siempre, Sergio, siguiendo las inspiraciones que me has hecho llegar. Yo, aparte que me haces esta entrevista, también tiene muchísimo que ver conmigo porque pues a mí nadie me ha entrevistado así en este particular y estoy devolviéndote. Mira, lo que te estoy entregando en este momento, este proyecto libreprenor tiene demasiado que ver contigo. Tiene muchísimo que ver contigo. Todo lo que veas tiene algo que ver contigo, y apenas nos estamos conociendo, es la primera vez que hablamos, que nos vemos en persona, que escucho tu tono de voz, veo que eres una persona alegre, pues muy simpática, de, de muy buen trato, no me esperaba menos, era un enigma para mí saber, ¿cómo es Sergio? ¿Qué hace Sergio? ¿Cómo se expresa? ¿Y tal? ¿Y cómo es esto? Entonces, estoy muy, muy feliz. ¿Cómo fue tu...? Sí, tu cómo? Sigue, gracias. sigue, te escucho, te escucho.
1: No, muchas, gracias, muchas
0: gracias. Claro que la sí, palabra. serio. Son, son de todo corazón. Son de todo corazón. Oh, la... Mira, otra pregunta. Sí, te iba a hacer una pregunta. ¿Cómo, ¿cómo fue tu encuentro la con las ideas de la libertad? ¿Cómo llegaste a ese punto? Ya tú tienes 10 años trabajando esto. Pero ¿cómo es, llegaste ahí?
1: Es, es extraño, extraño. Porque lo había pensado mucho también. Fue un choque en mi vida, en el caso de ideas de liberalismo. Y lo que me ha servido también para hacer un poco, en esa etapa de mi vida algunas ideas, o con algunas posturas. Porque prácticamente yo venía de estudiar
2: eh,
1: a los 15 años, más o menos. Yo estaba empecé eh, a leer por eh, cuestiones personales generalmente los jóvenes casi se dedican a otras cosas yo me dediqué a leer mucho y en eso encontré que me encantaba la, la filosofía primero y después descubrí a carlos marx como todo mundo
2: se wow.
1: encuentra a carlos marx y entonces empecé este mi viaje a conocerlo tenía que conocer muchas filosofías, que era lo primero que me llamaba la atención antes que la economía. Y de que también están las dos que, lo que más me gusta. Y empecé a leer, a leer, a informarme, a comprar libros, a comprar libros. Pero hay una, hay una como decadencia intelectual al mostrar nada más una parte. Y también en la escuela te enseña nada más como que esa parte del Estado. Y a veces uno no se da cuenta y ya viene con el chip del nacionalismo, de la patropatría, de todo ese tipo de cosas. Entonces, pasando un tiempo, yo tenía un, ya varias lecturas de filosofía y de economía, y es lo, lo que me especializaba eh, era un poquito en la teleframes, ya en esa época. Cuando entré a la universidad, eh, no voy a decir que estaba... Adoctrinado, pero podría ser que sí eran como muy fans de, de la ciudad de Marx sin haber leído como que la otra contraparte y luego mucho Prisma, lo que como el fascista y a Hayek, que son únicamente las dos personas que se estudian. A veces nadie lo conoce. Interesante. Hay una pregunta muy muy rara en, en, la, en la ciudad de había libros de libros de libros. El de México. Yo tengo un este libro, un productor mexicano, cuando a mí me en México, escuela, pero era muy poco el libro. Pero de repente me empezó a llamar la atención Calle ¿tú? ¿tú? para ver qué, qué decía, porque de un lado como de la izquierda, temporal, de la energía, realmente nada por eh, cero, menos que nada. Y me empezó a llamar un poco la cultura. Más que nada, de mi idea, o de la idea que yo tenía de la economía, era como una herramienta instrumental para hacer llegar el comunismo a través del marxismo. Wow. Esa era nuestra cultura. O sea, realmente la sociología, la sociología, la historia, están al servicio del marxismo. De hecho, yo recuerdo cómo... ¿Cómo pensar? ¿Cómo pensar? ¿Qué era el marxismo? Pues el marxismo era todavía más que una ciencia. Las ciencias eran como cuestiones instrumentales, ¿no? Al servicio del comunismo, de ese ideal. Wow, hipotórico. wow. Y un día, no sé por qué, me llegaron ahí unos... Tenía unos textos de talla, el uso de conocimiento en la sociedad, como ¿no? el contexto del cortito. Y también en YouTube, eh, comencé a ver un video de la UFL que decía que el liberalismo Vamos a ver qué forma critica al liberalismo. Eso ya tiene años, se gradan dos o tres años. Lo primero que dijo es la frase que toma mucho de la ley. De respecto a los productos de vida, de esto yo no, no entiendo lo que me está haciendo el señor. Me quedé en shock porque no entendía cómo mi amigo intelectual que era, yo capitalismo, lindo, wow. Mi el señor y me decía esto, yo no creé. no lo no, no entiendo, no entiendo por qué me dice esto. Entonces ya empecé a profundizar y también con el doctor A.C. 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 Y... en el autobús y en el leyendo y decir, wow, es tan claro y derrumba todo lo que yo había pensado. De hecho, tiene un momento de silencio donde... Siempre comentaba cosas en, en Facebook, en Internet, sí. en Twitter, pero fueron como seis, ocho meses donde no escribía nada ni de marxismo, ni de economía, porque estaba reflexionando las ideas. También a Henry Carlin. ellos fueron como que los primeros que hicieron que cambiara perspectivas perspectiva. Yo vengo de todo, de todo esto de la filosofía marxista, de la economía marxista, de wow. filosofía, de economía. Yo vengo... Como que de ese mundo y ya me llegué eh, a, a encontrar. Más que nada porque hay que ser honestos en la búsqueda intelectual y hay que ser curiosos. Hay que ser uh -huh. curiosos. Y no, no quedarse con lo primero. Porque no mucha es que gente que sigue en lo mismo, en el marxismo, en las mismas lecturas. Ni siquiera hacen una especie de revisionismo nada? entonces esa esa a mí me gustó un poco, te digo como te para, para mí es un intelectual bastante fuerte encontrarme con compartir. O sea, yo te que como... claridad claro a la vez. Y es que, que cierto, la cierto, es cierto, es se es tan clara y de, de, de no y es cierto, es de es y por chance, tu tipo, tu o sea, a mí me, me choqueó mucho. Y si notas también esto es algo un poco notorio o bastante notorio. Un ¿no? poco podemos decir izquierda o derecha, la derecha suele ser más sencilla, al explicar más... Sí. Más, más, este, más directa, si queremos, ¿no? y La izquierda sí. siempre tiene que utilizar algunas palab palabras extrañas, sí. eh, unas referencias y todo. Tiene mucho que ver con el viaje de las ciencias sociales y también porque son ideas que no se parecen muy complejas, pero realmente son sencillas y generalmente son falaces. Entonces yo vengo de todo ese, ese choque cultural y ya de ahí, ya no fui de filo, ya en la escuela teníamos libros de Mises, y la verdad, es lo que a mí me gusta mucho de la escuela austriaca y por eso también me gustaba mucho el marxismo, ¿de acuerdo? Porque cuando estudiaba economía yo, yo recuerdo que para los marxistas era A, X, Y, curva de CERTA, demanda, punto de equilibrio, aquí está el tope. Y ya, yo decía, no entiendo, no entiendo muy bien, pero yo no veo eso como que allá afuera o en la vida real. Excelente. Entonces, el, el marxismo era como una forma más completa de entender la realidad, ¿no? Con la historia, la arqueología, con varias piezas, y la escuela austriaca, tú lees a Mises y te, y, te, y te vas de bruces porque lo primero que ves es de, un debate sobre el derecho natural y, y sobre el naturalismo y el derecho eh, y cuál es el derecho. Entonces, ¿es de derecho? ¿Y por ejemplo, Mises, a también lo que me tocó en Mises era una persona extremadamente versada. O sea, hablaba inglés, hablaba este en alemán. Eh, en su biografía cuenta con le implicaron bastante de historia, sabía un poco de geografía, de economía, se este, tituló en Derecho, y se nota mucho cuando lees a los austriacos, los austriacos en Anis ser economistas muy completos. Eh, gracias a la universidad tuve el contacto con mucha gente. Realmente cuando no es marxista, no quiero, no quiero ser reduccionista, ¿verdad? Pero hay mucho que me no Sí, la much. este Algunos más moderados, algunos más, ¿no? Y generalmente no son gente muy versada en historia, no saben el exterior sobre la historia de la fe, sobre, no sé, sobre algún problema de derechos de propiedad o algún problema variado, ¿no? De los precios mínimos, máximos. Son un poquito tecnócratas, como, como podríamos decirles. Entonces a mí es lo que más fascinó de los teólogos acá. Son Pero se me hace una, un, ya llegando a este punto se me hace una muy buena escuela introductoria para entender economía. Realmente, puedes estar o no de acuerdo totalmente con Rothbard o con Fran o con Hayek o, o con ciertas fotografías. Yo creo que sería muy sano que se empezara a estudiar ya en la escuela formalmente desde el principio de escuela austríaca. Si ya no quieres pues, estudiar escuela eh, kinesiana o marxismo o cosas más, si quieres que comillas complejas. Pero realmente es muy sencillo, tú lees a Hadley, cualquiera puede leer a Harley, y entenderlo, o a vaciar, tú lo puedes entender. De hecho, a veces tienen mmm, unas conclusiones tan simples y tan brillantes que parece, parece que están tomando el pelo, ¿no? O sea, cosas tan sencillas, ¿no? De, de prohibir la importación de velas, va a, este, a subir los precios, ¿no? Cuando la gente cree que van a subir los precios de cuando se va a producir más en el propio país, no pasa eso. Solamente todo el precio de la cosas. Y son cosas muy sencillas que, que pueden hacer entender mucho a los Si no, toda tu vida. economía se para ser maestro. Pero es muy bueno. Muy bueno. La verdad es que cambió mucho mi, mi forma de entender los problemas. Es una forma de pensar.
0: Qué bonito, qué bonito. O sea, ha sido fantástico escucharte esto con algunas dificultades de audio, eso sí, con ciertas altibajos de audio, pero eh, para si las partes que no se escuchó bien, le diría yo aquí a la audiencia que, claro, eh, Sergio menciona eh, cómo, pues, de partir de, de tener una cierta, <coughs> a, a, un cierto apego a las ideas comunistas y todo aquello, fue descubriendo su... Pues un océano, de, de, de conocer una laguna fue a conocer el océano con la escuela austríaca donde todos estos autores pues conocen no solo de economía sino de muchas otras disciplinas y además como que haciendo el, la historia corta pues obviamente ahora y me pasa igual siento igual que tú, me ha pasado exactamente lo mismo de Venezuela solo que yo viví 22 años no 22, 19 años de comunismo de comunismo progresivo ese sí es el verdadero progresivo ese sí es progresivo de verdad, estratégico, planificado, sistematizado, eh, aplicándole la franquicia, estándares de marca, todo en mi país, eh, y ese proceso de ver como mucha gente se iba, me, me fue creando preguntas a mí, porque mi, mi padrino que tanto quise, un padrino que tuve que tenía un negocio y siempre tenía mucho dinero, me dijo de un día de un momento a otro, mira, ¿sabes qué? Yo me voy para España porque yo ya sé cómo viene esto. Yo no entendía nada. La primera vez que vine a Estados Unidos hablé con un señor norteamericano que me habló del socialismo. Por prim La primera vez que escuché socialismo, eh, así, eh, uh, vamos a decir, de manera desnuda, me lo dijo un norteamericano que tampoco sabía lo que estaba diciendo, eh, porque había escuchado la poesía, la parte bonita, el cuento de hadas del socialismo, y dijo, wow, no? acabo de encontrar una perla en el mar, el socialismo, y me habló primera vez de eso. Y luego empecé a ver todas estas cosas en mi país, y sobre todo, a mi punto crítico, mi punto decisivo fue ver que eh, el, el tema de la acusación, ¿ok? Yo, yo soy cristiano, soy católico, y he llegado a escuchar que el diablo es el acusador, es el sinónimo que le tienen al, al demonio. Entonces yo decía, pero no entiendo. O sea, ¿cómo es posible que mi país se está llenando de acusaciones, acusaciones, confrontaciones, confrontaciones? Y veo que esto, entiendo que todo es mentira, pero ¿cómo le explico a alguien? Muchos amigos también. Yo no tenía una postura económica ni filosófica, eh, eh, ni siquiera religiosa tampoco, eh, certera en mi vida. Y yo decía, pero es que hay cosas que no me cuadran. No entiendo, o sea, uno entra como que en esa crisis. Entonces, claro, cuando tú empiezas a ver eh, eh, lo que es tú, eh, a, a ver, la palabra es decodificar. Cuando empiezas a decodificar lo que está pasando a tu alrededor. wow Yo digo, bueno, eh, y por supuesto. ¿Y sabes cómo, cómo me encontré yo tu canal de YouTube, del cual hablaremos ahorita? Eh, me encontré porque yo empecé, o sea, yo... Dejé un trabajo de co corporativo así bastante eh, dinámico, muy bonito. Fue una empresa, la empresa privada Peugeot, de, de esta marca de automóviles y tal. Eh, yo me, me fui de vuelta para mi tierra natal y ahí pues tuve que empezar de cero, reconstruirme. Y varias cosas empezaron a sonar, a sonarme. Y en conversaciones con un amigo eh, me empezó a hablar de nuevos negocios, mercadeo y emprendimiento. Él se encontró con unos autores... Eh, yo te lo voy a compartir, te voy a compartir toda esa información porque además va a ser, ese es mi, mi, mi tema central para, para mis próximos pasos dentro de libreprenor empezar a explicar lo que es un lienzo de modelo de negocios, qué es emprender, cuáles son las diferencias de emprender y tener una compañía, cuáles son los riesgos, cómo se miden, cómo se calculan, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, eh, pero en ese proceso me encontré con tu video de, de Miguel ancho Bastos, comparando capitalismo versus socialismo, que fue un one hit wonder, fue impresionante. A la par que también encontré el video de Gloria Álvarez, puntos suspensivos, a algunas personas les gusta más, otras les gusta menos, yo le tengo muchísimo agradecimiento y cariño, este, aunque no esté de acuerdo 100% con ella, si estuviera 100% de acuerdo con todo el mundo, yo no, no tendría cabeza propia, no, no pensaría, este, pero así también empecé igual que tú y luego empecé a decodificar ¿Qué pasa? ¿Por qué pasa? ¿Por qué sí? ¿Por qué no? ¿Dónde está el error? ¿Dónde está el germen acá? ¿Dónde está lo que causó tal cosa? Y, y bueno, he pasado por un, un proceso similar al tuyo y me encanta, Sergio, ver también las palabras con las que te expresas porque me parece que buscas la belleza de las cosas, que buscas lo como que buscas el, el lado bueno del asunto y, y me alegra. Además, te veo súper feliz, Sergio. Te veo súper feliz. era un tipo feliz. Yo pienso lo mismo. A mí las ideas... De la libertad me han hecho súper feliz. Me han llevado por un roller coaster de decir, oh, qué triste esto, oh, qué triste esto. Pero luego soy, estoy súper feliz.
1: Sí, sí, no, es que es, es, son bellas, es apasionante el mundo de las ideas, ¿no? Luego a veces uno contrasta con la realidad, es un golpe fuerte, ¿no? De lo, sí. que, de lo que podría ser, ¿no? Sí. Pero hay que trabajar con eso y me parece muy interesante eso que dices de tu proyecto. Porque, sí. del que quieres hacer, porque siento que a veces, estaba viendo algunos debates ayer, anterior, si nos centramos mucho como que en el tema puramente teórico-económico y hacen falta sociólogos, abogados, historiadores, sí. gente que de cursos de cómo manejar una empresa, que tiene un enfoque, no voy a decir austriaco, pero liberal, ¿no? Sí. Y se me hace muy, muy interesante, porque la verdad eh, no es conspiración, ni existe conspiración, pero sí está muy encasillada todas estas ramas, la historia. La excepción del, cuando de cuando estudié Derecho, la gente tiende a ser bastante, bastante bastante socialista, pero como una aberración al comunismo. este... Okay. Es este es interesante porque los abogados luego sí entienden como que el concepto de propiedad ¿no? aunque sí. esté muy este subyugado por el estado no sí. sí es del estado y tal pero el comunismo no entonces sí es muy interesante cuando encuentro gente artistas o conocidos o amigos o músicos sí. que se dedican a otra cosa y que tienen una postura como liberal porque no es muy común es bastante extraño, no, por ejemplo, es muy raro que encuentres un, un historiador liberal o un sociólogo liberal, súper <risa> extraño, y, y músicos, por ejemplo, también que la música, el rock, pues prácticamente, Silvio Rodríguez, por ejemplo, no hay cosa más zurda que él, ¿no? rey que es de Machine, todo este, este sí. tipo de... Eh, se crea una imagen, era lo que decía Bastos, ¿no? El problema del capitalismo, Bastos que decía de, de Schumpeter, ¿no? Que el problema del capitalismo es que no tiene héroes, o sea, sí. el socialismo sí tiene su Duché, tiene sus figuras, ¿no? Su sí. Hugo Chávez, para, hay gente que lo toma, ¿no? Duché, sí. estos músicos que apoyan el, el anticapitalismo, ¿no? Que tienen sí. su. Este, sus playeras y todo, pero es una imagen muy atractiva. Yo veo, por ejemplo, lo que comentaba hay una banda que se llama Rage Against the Machine que otra vez sí. volvió muy muy de izquierda, es de rock rock eh, rap y todo, pero es una es una gran banda. A mí me encanta, o sea, si sí, sí. el mensaje a mí me encanta, ¿no?
0: Son espectacular, genial, a la me gusta.
1: Pero sí, es, es espectacular la banda y la imagen que tiene el socialismo de bueno, sí. de contratario de rebelde, de crítico. Sí de Y eso es lo que falta en el, en el liberalismo. También me había fijado mucho que, eh, y eso lo, lo vi con Díaz Villanueva, como que liberal también, y me puse a reflexionar eso ahorita un poco con eso, como que le da pena a la sociedad, ¿no? Como que es el malo de la historia, como que sí. el libre emprendimiento está mal y que tener una empresa está mal, y como que vamos ahí como mendigando respeto de, no, mira, yo estoy... No, la verdad son ideas hasta del sentido común, ¿no? La propiedad, son cosas muy básicas. Y eso hay que mostrar también de este lado, del lado liberal, ¿no? del del economista sin hacer tanto como lo de la ideología, pero sí presentar nuestras ideas como son, porque son ideas bastante buenas, bastante potentes y bastante sí. respetables. Sí. Entonces, eso se me hace muy buena idea también, que habrá que... Empieces a, a dar como cursos sí. o, o ideas sobre, sobre eso, porque luego a veces nada más te encuentras sobre economía y ya mis, hay, y hay también cosas más prácticas que tienen que ver con el liberalismo. De lo que me hablabas a, también al principio, sobre cómo fuiste descubriendo las ideas de la libertad y todo, y que, y que la libertad está en todos lados, y eso es algo muy... Ay, eh, aunque no lo conceptualicemos y no lo sí. decodifiquemos, como es son cosas que generalmente pensamos que son en el ámbito económico, ¿no? Que liberalismo es igual a gran empresa, de ganancias, y no, no, aborda más, aborda muchísimo más. Y sí. por eso también tenemos que estarnos preparando, leyendo, informándonos, porque el liberalismo no para ahí en lo economía. Que... ¿eh? Siempre cuando pienso más de porque obviamente era, y era la libertad. Entonces, ¿sí? todo era modelo. De la libertad, de la libertad sexual, de todas libertades, y cómo surgen también problemas, por ejemplo, qué opina o qué opina de la qué opina de los tratados, de la qué opina Hay muchas cosas. Entonces, es interesante también no uno se puede hacer el yo creo que
0: claro no súper bueno Sergio y, y claro eh, en, en otras cosas en otras cosas yo también fui dando vi, fui viendo que la manera de operar o de operacionalizar estas ideas, de, hay muchas maneras de operacionalizar las ideas, pero el emprendimiento se vuelve, wow, yo no sé, me, me encanta la película del Hobbit, cuando le escribo, a mucha gente aquí en Estados Unidos está, sabes, librando una batalla interior, porque pues no todo el mundo tiene esa bendición todavía, digamos todavía, de acercarse o de conocer las ideas de la libertad, entonces eso me ha llevado a mí a decir, bueno, yo creo, yo quiero que Libreprenor, que es este programa, es este proyecto que estamos haciendo, es lo que yo voy a dejar cuando me muera. Es de todas las cosas de que puedan decir lo bueno y lo malo de mí. Para mí lo más sagrado de mis proyectos es libreprenor Nadie me, me paga por esto. Quiero que se mantenga así eh, y quiero que quede, porque además tú me inspiras. O sea, el canal de YouTube, tú y yo, tú tienes 10 años, 10 años. ¿Tú sabes cuánto tiempo piden para que uno se vuelva experto en algo? 10 años. Eso, son más de, son más, no, más, perdón, cinco años equivalente a diez mil horas, o sea, eres doblemente experto porque tienes diez años trabajando en esto. Entonces, eh, pues claro, quiero retomar el tema del emprendimiento, que aquí, aquí lo quiero aterrizar todo en Librepreneur, y, por supuesto, toda mi apoyo y colaboración en lo que necesites, porque además he venido practicándolo en mi vida, me he equivocado sopo 200 mil veces, demasiadas veces me he equivocado y me encanta, ya me gusta antes no me gustaba, ahora me encanta equivocarme, y, y claro me encanta superar, sobre todo las equivocaciones pero, o sea, ya eso te vuelve, te da fortaleza una serie de cosas, y con el emprendimiento si tú combinas esto del emprendimiento con las ideas de la libertad, tienes perspectiva además de que ganas demasiadas virtudes en el sentido de que te fortaleces te fortaleces, practicas te, es una musculatura que vas desarrollando que es precisamente lo que puede estar haciendo falta en la sociedad, y me recuerdas también lo que decía Antonio Escotado, no sé si lo vi en algún video tuyo, pero decía cómo el comercio fue lo que garantizó la movilidad social, o sea, cómo el comercio lo, eh, facilitó que personas que pues, no somos hijos de ricos de cuna, no somos ricos de cuna, podamos ir escalando poco a poco, y así nuestra familia, y así poco a poco y tal, entonces me parece que tenemos ahí un perfect match, eh, y estamos, o sea, estoy demasiado feliz, Sergio, I'm sorry. <risa> Me gusta
1: mucho tu perspectiva de, de, de emprender, porque de no, no es, ah, es un curso donde aprendes Excel, o donde aprendes, no, es una forma de vida, yo creo que eso nos falta a todo el mundo. No importa que seas trabajador, puedes sí. ser un trabajador emprendedor con otra forma de ver la vida, con otra forma sí. de afrontar los problemas, con otra forma, porque a veces parece que sí estamos Sí, estamos un poco más programados como para sí. ser un simple trabajador. No tengo nada en contra, sí. pero es una forma de vida que puede cambiar tu vida. No importa que seas trabajador, porque sí. no no todos son, no todos nacemos o nacieron para ser este, emprendedores como en el sentido de, de jefe o de dueño sí. de empresas, pero sí puedes ser un trabajador emprendedor. Y sí. hacer tus cosas Y de hecho ni siquiera me puedo Quiero decirlo como emprendedor De ah bueno ahorita el negocio No, emprendedor de tu de tu hobby De sí. si me gusta tocar la guitarra Puedo ser emprendedor sí. aquí O me gusta la pintura O me gusta la, el arte Lo que sea, no 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 se refiere Únicamente, es lo que me gustó De lo que comentaste Que no es, sí. no es un simple curso Sino es como una perspectiva Una forma de ver la vida eso De aprender de los errores Está muy interesante y eso es lo que falta también como eh, una, ese tipo de ética, porque no es tan común.
0: Sí, ¿También? estoy de acuerdo contigo y bueno, agradezco demasiado tus palabras y vuelvo, lo digo, en lo que necesites apoyo, Sergio, 100%, estoy a tu orden. Eh, quería continuar con, con una, porque decías que eh, eh, hemos visto que todas estas situaciones digamos, ya de, de la política actual y todo aquello, a veces puede convertirse un poco desalentador, sobre todo cuando empiezan a asomarse escenarios bastante, digamos, controvertidos o de, de cierta expansión de, de, de movimientos de la fuerza, de la violencia de, de los gobiernos y tal. Eh, quería preguntarte, ya aún cuando estamos viendo estas situaciones, ¿qué te mantiene? Porque sigue, te veo, sí, te, te veo activo, además que me mencionabas que ¿Quieres emprender unas nuevas actividades para darle más plenitud a tu a tu proyecto de vida? Eh, ¿Cuáles son los motivos que te mantienen difundiendo contenido de libertad en las redes? ¿O que te mantienen ahí todavía dándole, dándole? ¿Qué te, qué te mantiene inspirado?
1: Te voy a comentar, eh, no es tan larga la respuesta, pero... Voy a comentar que el canal surgió más que nada porque donde yo iba a estudiar la universidad en 2011, sí. eh, iba a ir a otra ciudad lejos de donde yo vivo. Entonces yo recuerdo que no tenía computador, tenía comput tenía laptop. En mi casa tenía computadora, laptop, pero apenas iba a poder tener laptop en la ciudad de México. Entonces lo que yo decidí hacer era subir los videos a mi canal para mí. O sea, yo bueno. nunca dije, ah, lo voy a subir para que lo vean. No, esos videos son para que yo los estudie. Ahorita que no voy a tener internet en casa un rato, ¿no? Empecé ahí y empecé a ver que a mí me ayudaba a aprender de los videos y, y bueno. ahorita no lo hago porque es mucho. Pero sí. antes sí me metía a comentar los videos porque cuando no hay tantos suscriptores o no hay tanta gente pendiente, te llegan tres mucho diario, ¿no? Yo me ponía ahí a debatir y todo. Por ahí deben de quedar los comentarios, ¿no? Y uno aprende también. Sí. Aprende intelectualmente, aprende a cómo expresarse, ¿no? Sí. Pasó el tiempo y todo esto. Y sí han habido algunos momentos donde he querido cerrar el canal. <risa> Más que nada porque eh, a veces lo descuido y no me gusta descuidarlo. Y quiero subir contenido un poco... Yo no tengo nada en contra de, de nadie, pero a mí me gusta mi canal que sea eh, académico, okay. ese era mi plan, y que fuera en español, porque en inglés hay mucho contenido, sí. y entonces he estado de la UFM, de varios lados de donde encuentro, pero era, era mi, mi objetivo, que fuera un poco, no, que, fuera, que fuera académico y que fuera en español, porque en inglés hay mucho contenido, entonces yo decía, yo tengo muchos amigos, Aquí en México, que no hablan inglés, no entienden el, no entenderían el liberalismo, ni nada de estas ideas. Y así, prácticamente así empezó el proyecto, porque yo necesitaba estudiarlo y pasarlo a algunos amigos. Y ahorita lo que, lo que sí me ha, ha mantenido, aunque sea la pandemia también, eh, pues que de vez en cuando me llegan mensajes de Facebook de, ah, muchas gracias te nombré tu canal porque tengo otra idea de la economía y gracias a tu canal también mi perspectiva de verlo. Y a veces hay ganas que, hay, hay días que no tienes ganas de nada y que quieres saber todo y que no. Pero esos comentarios como que te alientan y creo que es bueno que más gente... Torne hacia la ciudad del liberalismo, y eso es lo que lo que me ha mantenido también un poco de, de las. Cuando no tengo tantas ganas, siempre llega alguien y te dice: No, es que gracias a tu canal, ya escribí este artículo, ya no sé qué, tal, tal, Y la verdad, eso sí me, me da mucha satisfacción que, que eh, hayan encontrado el, el, el canal. Y, no quiero decir cambiar su forma de ver las cosas, sino cuestionar cosas Entonces, eso eso es lo que, en los momentos difíciles, es lo que, lo que claro. me ha ayudado a mantener el canal. Y también a publicar en las páginas y todo eso. Eh, es la, la curiosidad intelectual. Y también siento que es como una deuda, como, no sé por qué yo siento sí. que he de compartir la información porque es que no tengo muchas ganas pero estoy ahí y es como una deuda más que qué. nada ha sido eso
0: qué bueno qué bueno o sea y qué interesante yo en otra por ahí en otra entrevista con otros amigos de tertulermita Mitaña, que les, sé que a ellos les encantará entrevistarte yo le voy a decir que, que te contacten a ver si te, te animas a, a aparecer con ellos eh, pues de, de, eh, había, llegábamos a la conclusión de que cuando uno da cuando uno entrega cuando uno ofrece aporta pone algo sobre la mesa son de, es, es otra dimensión es otra posición y otra forma de ver la vida versus solo consumir yo ahorita estoy pasando por un proceso fuerte intenso de bueno de desarrollar la carrera de bienes raíces llevo apenas un par de semanas retomándolo porque me ha pasado igual y me he equivocado en elegir quizás eh, no ignorando ciertas cosas que ahora, luego de equivocarme, puedo decidir mejor. Y pues mis, mis, los coaches, los que me entrenan, repiten mucho que el tema central de uno es ese ejercicio, esa ejercitación que te va a llevar a, pues, a otro nivel. A otro nivel, veamos. Todo este tiempo de ejercitación que tú tienes o has recibido, ahora lo vas a empezar a, digamos, capitalizar. Y que cuando tú entregas, eh, ahí ya en, en tú haber dado esos pasos hacia adelante, tú obtienes el primer premio. Que es haber vencido esa, esas fuerzas que a uno lo tiran para abajo. Esa. Entonces, creo estoy en exactamente en la misma página que tú. Y ahorita no me enfoco en los resultados de Libreprenor, aunque a veces me sorprende. Tengo 500, 600 visitas en la página. Digo, ¿de dónde? ¿Hacia mí? Y otra cosa, mucha gente te ve y no dice nada, ¿okay? Es muchísima más la gente que te ve en las que influyes y, y no dice nada. Y, y una profesora que conocí hace años que quiero muchísimo decía, no necesitas enseñarle a tus hijos demasiado sobre la importancia de trabajar. Ellos te están viendo a diario. Como que, wow. O sea, yo, la gente lo ve a uno y eso también tiene un efecto. También mis coaches dicen, la pregunta no es si tú eres un líder o no. La pregunta es, ¿dónde eres un líder? ¿En dónde? Sí. Y, 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 y bueno, y la profesora también, que, que de la misma que te estoy mencionando, se llama Rosalba y la quiero muchísimo. Ella, y, me, y he aprendido mucho de ella. Ella tiene la, la posición de que todos somos líderes. Y eso a veces es más difícil de entender que cuando te dice un coach, la pregunta es ¿dónde eres el líder? Porque por lo menos con una o dos personas, tú estás leading, estás llevando algo adelante y te puedo decir, Sergio, que tu posición es absolutamente de liderazgo y eso también es un compromiso que, que, que también uno lo hace feliz, ¿sabes? Yo, yo no me imagino, yo no, yo no me imagino YouTube sin tu canal, por favor, no dejes así <risa>
1: Sí, también es lo que me han comentado ahí lo de la propia página, porque a veces sentía que no le daba la seriedad o el tiempo y me decía no, no lo borres, no lo borres, por favor que sea déjalo, ¿no? Pero sí, no lo voy a dejar ahí porque pues, mucha gente sigue aprendiendo. Eso me acuerdo de lo del video de Bastos, el de comparación entre capitalismo y socialismo. Y socialismo. Y socialismo es fantástico. Y socialismo. Me, me Mucha gente llegó a comentar y yo digo, qué bueno que mucha gente llega, porque no sé por qué yo tengo mi idea de que todo el mundo llega a decir, ah, no, el socialismo tiene, o sea, como que tú llegas al video porque lo que me pasó con el qué liberalismo de Benito Lynch, yo dije, ah, bueno, es una basura, es ideología, sí. es cota niño, no sé qué, y la gente llega y ve esto y como que se choquea, y qué es eso del, del cálculo económico, y cómo que, que que no se vive bien y como que la igualdad no es tan correcta en cierto sentido. Entonces, es un como, oh, te da curiosidad, ¿no? Como que decir, bueno, voy a odiar a esta gente, pero cuando menos voy a saber quién es Ludwig von Mises, porque hace 10 wow. años nadie sabía quién era Mises, no. o sea, nadie. Era, eh, si tú buscabas ahí en el buscador, no te parecía nada, ni la biografía toda incompleta, ¿no? O sea, no había nada. Y ahorita ya. Ya ves gente con sus fotos de perfil en Twitter, en Facebook, de meses cuando era un totalmente desconocido, ¿no? Y qué bueno. Y por ese tipo de cosas de un canal, de gente hablando, independientemente de que eh, te guste o no, a tal influencer o, o tal persona, por ejemplo, Miley o, o este, Gloria Álvarez, que vamos a decir que nada más son más como de liberalismo, sí. la verdad hay algunos que. No me gustan, pero son como perspectivas también, ¿no? Sí. Perspectivas del liberalismo. Porque creo que en lo económico estamos más o menos todos como que de, de acuerdo, acuerdo ¿no? sí. en ciertas cosas, ¿no? Si, si se puede Ancapia lograr, bueno, que se haya que haya, ¿no? Ancapia, ¿no? Porque eso sí. también ese es un debate, pero si se pudiera pues no está mal, ¿no? Como que nos podríamos de acuerdo Claro. Ya en temas más sociales yo creo que sí ya ahí está el debate, ¿no? Que del aborto, que de las drogas, que si sí, soy más conservador y todo, pero cada uno aporta, ¿no? Entonces también aunque no te agrade hay que eso es lo que me gusta, que hay que respetar. Esta no me gusta, tal idea no me gusta, tal no sé qué. Y, y, y que y se, y se pueda y que se pueda y que y
0: también se pueda conversar, porque tener este ¿sí? este acercamiento a estas ideas nos ayuda a saber conversar a saber decir, no, yo, es que yo esto no lo veo así, sin caer en que, no, ya no te quiero porque no piensas igual que yo, que es lo que sí. vemos quizá en el otro lado, que es que, no, como no pensamos, vamos a eliminarlo a los que no piensan como nosotros y tal, no sé qué, es todo lo contrario.
1: Sí, tendemos como personas, eh, gracias a Capella, que a mucha gente odia Francisco Capella, no sé, sí. a mí me encanta, <risa> a mí me encanta, tal vez su postura atea es lo que le molesta a mucha gente pero a mí me parece muy brillante. De hecho, sí. me, me interesa porque él empuja más y como dice, cuando ya vas escuchando a mí sobre 10 años, 10 años, 10 años, o tantos años, no es que te aburran y te parezca mal, sino que quieres seguir expandiendo las áreas de conocimiento. Yo siento que es lo que pasó con Capella, que ya está buscando otras ramas y todo este tipo de cosas. A mí lo que me... Sus cursos de psicología son muy buenos. Entonces, hay un momento que, por ejemplo de curiosidad intelectual mía y de que ya me he llevado a otras lecturas, a José Nietzsche, a, a, a Applebaum, no solamente son las motivaciones filosóficas, sino psicológicas de por qué el socialismo y el comunismo, yo ya estoy en esa etapa, ¿no? ya entendí como más o menos las económicas, las históricas, pero por qué la gente, por eso a Hayek también le interesaba la psicología, ¿no? ¿Por qué la gente quiere el socialismo? ¿Por qué la gente quiere el Estado? ¿Por qué la gente no se da cuenta? no se da cuenta, pero también es una cosa muy humana también, nosotros sí. aspiramos a la seguridad tal sí. vez lo, se escuche un poco como muy trillado pero sí, queremos seguridad, queremos estar con los nuestros yo lo veo podría decir que cierto fanatismo no solamente en el liberalismo en el libertarianismo, estoy en grupos de muchas cosas y en estos estoy en grupos de cómics, de DC, ¿no? son unos fanáticos, o sea, son unas películas malas y ellos las defienden Sí. pero sí Mar, ah. nadie nadie o sea nadie pelea Marvel contra sí nadie dice nada no y, no es que somos mejor que Marvel y no sé qué también pasa con gente de Barcelona y del Real Madrid yo veo a mí me encanta el fútbol y yo le voy al Barcelona pero eso no me impide ver que el Real Madrid juega bien ¿no? y la gente sí. no a la Madrid están Madrid Madrid mejor más Champions más no sé qué más copas de... y es mejor y no sé qué y tiende a ser no solamente en el... En el liberalismo y en las posturas. Ahorita que creo que... Ahorita sí estoy un poquito desconectado del... No tanto de los temas, pero sí de la gente que se está moviendo. Y creo que se traen una onda aquí medio de... líder progre que se llaman, ¿no? y conservadores, ¿no? Como que, sí, que sí. tienen su, su bando, ¿no? Y yo creo que con que haya debate de ideas respetuosos, yo creo que son temas... Que se pueden abordar para entender más del liberalismo, porque uno aprende en debates, uno aprende muchísimo en debates, Mucho. no solamente estando dentro de los debates, sino...
0: Observándolo eh, como espectador. Sí, sí, como...
1: como espectador. El Instituto Juan de Mariana subió un debate... Ay, no me que es eh. un libertario estadounidense, pero ay, usted tiene que lo ver sobre el COVID para que lo vean ahí, este, COVID, eh, Juan de Mariana, y en ese debate aprendí mucho sobre mm, de propiedad, y son dos posturas de un liberal o un libertario que está como que a favor de la de, de la restricción de movimiento, y otro uh -huh. que no, pero no son argumentos como ah, me va a dar COVID, no, son más interesantes entonces ese debate a ti te abre también inquietudes y los debates son muy, muy productivos, la verdad son bastante productivos, igual que ver una charla o un podcast cuando se llevan con respeto los debates, un de, ¿no? mítico debate de Vasco de, de rayo ¿no? sobre sí. el anarcocapitalismo, te quedas así de yo no, ya no sé. O sea, sí. figura liberal, normal, yo creo que ya me, soy medio narcocapitalista, <risa> y el narcocapitalista dice, pues, híjole, es que sí, a veces como que tiene razón, pues, te obliga a pensar sí. y a ser creativo y a buscar y a leer más, ¿no?
0: Sí, y, es y que... también es, es correcto, y también me gusta acompasar a, a eso con, con una actividad, por eso creo también eh, que es bueno que las personas también se animen a interactuar, se animen a compartir y, a, y abrirse un poco, a, a también a compartir a veces lo poco, lo poco a poco que van entendiendo, lo compartan con sus amigos y tal, porque a veces, repito por ahí, que es mejor tener 10 versiones de un hecho que tener dos. Es mejor tener 70 versiones de algo que dos. Ya queda en uno cuál vas a asumir, pero normalmente cuanto más vas conociendo, vas, vas, vas encontrando ese denominador común y tal, y eso lo vemos por supuesto en los debates, en, en los diversos personajes, cómo lo viven, algo similar quizá a la fe, cómo vive la fe tal persona, tal persona, tal persona, tal persona, cómo, cómo vive la Navidad, fulano, 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 y así, entonces las ideas de la libertad también, porque pues tenemos un, vamos a decir, ¿cómo, de, cómo decirlo, tenemos un gran menú de personas que han querido aplicar el socialismo con resultados ciertamente similares, y vale la pena que nos comencemos pues a plantear un poco no, no hace falta que nos metamos en la política para, o, o entrar en una candidatura para nosotros saber qué defendemos, por qué lo defendemos, eso eso tiene mucho que ver con, sí, con este canal y con el tuyo también, que, que sepamos decir, yo, yo defiendo esto pues no quiero decir que soy el que yo no quiero decir que estoy el, el correcto, ni quiero decir que soy el que está equivocado pero yo quiero decir que yo defiendo esto por esto, por esto, por esto y por esto creo que es una sociedad mucho más atractiva que la sociedad que pues no va a pensar, no va a discutir, acepta, lo acepta todo, lo que le ponen en una pantallita lo aceptan y así, y cuando ven que el otro se tira por un balcón, pues el otro también lo va a hacer. Entonces como que creo que es una sociedad, me, me, por eso lo puse en la página de LibrePrenor, quiero una, quiero una sociedad más responsable de su libertad. No es la libertad que me da el político, no es la libertad que me da fulano y sutano, es la libertad que voy cosiendo con hilo y aguja poco a poco, que yo creo que eso nos lleva, nos remonta un poquito a rescatar la sí. tradición de nuestros ancestros, no lo sé.
1: Exactamente, de hecho también estaba pensando hace meses sobre, sobre así como en retrospectiva que piensas de forma intelectual, de forma emocional de varias formas, ¿no? Y estaba pensando ¿qué, pie, qué, qué pensaba yo cuando era socialista? Y era una mentalidad muy autoritaria ¿no? Se tiene que hacer sí. esto y esto, y lo notas en los eh, Stalin Pol Mao Chávez tiene que hacer como él dice sí. O sea, no hay otra forma Y recuerdo que como socialistas Igual vas a marcha de esta gente de izquierda Ya la más extrema Es lo que esto tiene que ser Así No hay espacio para la diversidad. Y sí. algo que ya entendí Después de ser socialista es que Cada persona tiene su proyecto de vida Cada persona va a decidir sí cómo vivir su vida, inclusive aunque tú la encadenes y, y le forces a no abrir tal empresa, pues, la persona dentro de sí, sí va a seguir pensando o intentando hacer lo que quiere hacer, y hay que este, A veces parece que la gente no aceptara y pensara que tiene que ser así, como ellos quieren. Yo digo en el tema de opciones, de decisiones de vida, ¿no? O sea, sí. soy gay, o me gusta tal empresa, o quiero hacer este tipo de arte, o todo, no, no somos omnipotentes nosotros como personas sí. para decir, hay que aceptar eso, porque a veces veo que mucha gente, incluso en comentarios, no, es que esto está muy mal, y tal vez sí está mal, pero siento como que a veces ese estupillo, ese, esa esencia de, tiene que ser como yo digo,
0: Sí.
1: y no y, hay y, que aceptar eso y
0: me hace reflexionar te, te agradezco muchísimo porque con tus palabras me has hecho reflexionar que no es solo haz, haz, haz lo que yo digo sino haz lo que yo digo con tus cosas si ¿Sí sí, ¿sí ves otros. exacto haz lo que yo digo con tu tiempo con tu libertad con tu casa con tu carro que eso ¿te acuerdas? no me acuerdo quién era el que no sé porque tú sabes muchísimo más que yo ¿Quién fue el economista que, que, que le dieron un premio por decir que los límites de la propiedad resolvían la mayor cantidad de conflictos? ¿Sabes quién era? Ronald Cohn. Déjame anotarlo. ¿Me lo deletreas?
1: Yo, eh, Ronald, como Ronaldo, sin la O. ¿Ah? Ronald Coase. 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 De hecho, creo que es el premio Nobel que es el que menos ha escrito y que ganó un premio Nobel no ha escrito mucho. Yo como tres, cuatro libros, ¿no? una cosa muy, muy extraña, pero sí ok, pero el
0: o okay bueno eh, me parece que los límites de la propiedad, y lo veo en la vida cotidiana, o sea, yo entreno personas para limpiar carros eh, también trabajo con el real estate hago estas cosas con, de, de, de podcast contigo y, y trabajo con la música y lo veo en todo, veo como una la famosa decodificación cuando uno empieza a integrar ideas a su vida eh donde el tema de respetar los límites, cuando tengo conversaciones con mi familia, con mi prima, con mi novia, con mi primo, con mi mamá y tal, y voy integrando ideas que me permiten expresarme mejor e entender mejor a la otra persona, saber que la otra persona tiene tantos problemas como yo, no menos problemas que yo, quizá tantos problemas como yo y tal, pero que los va a resolver con su, por eso el emprendimiento soy tan fanático del emprendimiento porque porque juegas el póker con tu capital con tu fama, con tu tiempo, con tu dinero no con el de otro En creo que en Argentina uno dice con el c -U -L -O ajeno todos somos PUTOs, sabes Yo no sé si sí. esto lo tomé, no sé si esto sí. lo tome el, 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 ¿esto lo toma el, el, el algoritmo? No,
1: no lo toma Ok, no, no lo toma. ok, ok pero, pero Eso creo que lo decía no sé si lo decía Miley o gente de seguidores de, de él creo sí, sí, sí. que lo decía Milei. Sí.
0: Bueno, eso, eso, óyeme, porque en el emprendimiento la gente empieza a considerar, esta es mi cuenta de banco, estos son mis ahorritos, estos son los riesgos que yo voy a tomar, esta es mi esposa, estos son mis hijos, empiezas a ver en 3D, ok, estos son los recursos que tengo, voy a dar un pasito adelante, voy calculando los riesgos, y ese camino emprendedor te va dando esa madurez que, que no te va a dar Quizá el mero debate intelectual, que es importante y muy potente, pero que debería ir acompasado con esa práctica. Por lo menos yo no, yo no he subido todos los videos que tú has subido. Tú eres un experto subiendo video, poniéndole caption, no sé qué, el blink, la cosa recortando, montando acá. Yo estoy soy súper amateur. Yo, yo empecé con Zoom y de Zoom me pasé para Google Meet y voy en ese proceso de conocimiento práctico que diría Huerta de Soto. Entonces, como que empiezo a ver, como que empiezo a ver esas ideas que voy aprendiendo las empiezo a ver en la vida real. Y soy un tipo súper feliz. Yo, a mí no me faltan eh. problemas. No me faltan complicaciones en mi vida. Pero soy súper feliz. Yo soy una persona. Yo me puedo morir diciendo que soy feliz. Soy extremadamente feliz. Pero hay un, hay un protagonismo que tienes tú. Que tiene las ideas de la libertad. Que tiene la, la familia que me enseñó mi fe. No me interesa si mi fe es la correcta o la perfecta. Pero le debo. Le agradezco. Le doy. Muy, tengo una gratitud tremenda. Eh, y bueno, y así sucesivamente. Vamos a otra pregunta, porque yo sabía que esto se iba a extender, pero tú tienes el golden ticket. Si tú me dices, córtala ya, la corto ya. Si me dices, vamos ah, a hablar claro. más, hablamos más, porque tú tienes el pase dorado con libreprenor <risa> definitivamente. Eh, cuando,
1: cuando te quieras.
0: <risa> ¿Cuál es tu opinión sobre la empresa Parece que, claro, eh, siempre, siempre me pasa que, eh, como que con, con la conversación, a veces vamos tocando puntos de adelante, pero vamos a resolver... Eh, concretamente esta pregunta de la que ya hemos hablado mucho y especialmente quizás yo me extendí un poco ahorita, ¿cuál es tu opinión sobre el emprendimiento? O sea, antes de esta conversación que hemos tenido, ¿cuál sería tu concepto o tu, tu, tu luego de que has estudiado, me parece súper valioso, ¿qué puede decir Sergio Santillán con sus propias palabras sobre el emprendimiento?
1: Ay, olvidé el nombre del economista francés entrepreneur, eso lo mencionó también Bach.
0: Yeah, Jean-Baptiste
1: Ah, sí, ya, Martí, que por cierto compré su y no lo he terminado. Ahorita <risa> me recordé. Sí, más que nada, el, el emprendedor es como individualidad. Así como mencionaste, estás viendo ahorita como la otra parte de no solamente ser consumidor, ¿no? sino ahora como hacer videos, Pro la otra productor. parte sí, de, produ sí. Sí, de productor. El otro lado también es bastante, se ve fácil, pero lleva, requiere ah. su tiempo, y su técnica, su aprendizaje, y poco a poco vas aprendiendo a ahorrarte tiempos y todo eso, y, to, y todas esas situaciones. Este, tiene que estar muy ligada con la, con la individualidad, con, el, con la responsabilidad también. Esa palabra de emprendedor se puso eh, de moda, de, de moda. Sí. Cuando estaba en la universidad, ¿no? cuando, era muy, cuando era rojo, ¿no? entonces no le. En ese momento, también el poder de las palabras. ¿no? Recuerdo sí. que el socialismo se me hacía una palabra muy bonita, no sé por qué ahorita ya odio esa palabra. Bueno, no la odio, <risa> pero me causa repelir. Sí. Me, me, me recuerdo mucho emprendedora individualidad, sobre todo porque la aprendí ese término no como se enseña precisamente en las escuelas de negocios o económicos o económicas, uh -huh. sino como más Huerta de Soto, ¿no? Yo ahí sí. entendí más bien cuál es la función de la empresarial y con Kirchner también, ¿no? Que le da uh -huh. un, un enfoque más económico, pero realmente significa eh, individualidad y responsabilidad. Así como menciona, no solamente... No solamente en el debate teórico, sino en las múltiples formas en las que se desarrolla el, el, este, el individuo, porque una de las cosas que más, bueno, una de las que más detesto un poco del, de, yo estoy muy metido como que en el tema de educación, lo que más me molesta es del Estado, es que sí requiere como individuo su mente es dócil, uh -huh. yo te doy yo te quito y, todo, y a la gente le quitan mucha mmm, le protagonismo
0: quitan mucha, protagonismo
1: mucha, de forma figurada, si quieren de sí. protagonismo en su propia vida por ejemplo, sí. sus pensiones sus sí. no puede tomar bebidas asustaradas, así no puede tomar no puede, o sea no hay ni libertad y, le, y ni responsabilidad, entonces en, en ese ámbito ya más sociológico filosófico, los ámbitos que queremos ver es modificar esa individualidad, ese proyecto, porque no te voy a mentir, cuando todo el mundo dice vamos a emprender, siempre piensa en un negocio, hacer dinero y todo, pero realmente para mí esa palabra no significa como vamos a abrir un negocio, sino vamos a, a abrir o a hacer o a crear nuestras oportunidades sobre cierto tipo de cosas, porque era lo que, lo que te mencionaba. Yo he estado con muchos amigos y a mí me. Eh, Platicando, eh, siempre yo les doy un, 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 una decodificación, como tú dices, desde el punto de vista económico, liberal y todo. Y hay amigos que sí son muy emprendedores y hay amigos que no. Emprendedores en el sentido de empresarios, ¿no? De que quieren abrir sí. negocios. Sí. Yo veo que la minoría es la gente así. O sea, no sé si tiene que ver mucho con el tema de educación, ¿no? También. Van formando por generaciones, pero son pocos mis amigos que quieren este,
0: iniciar a otra, algo,
1: ¿no? sí. iniciar algo, inclusive hasta para tocar. No tuvimos una banda por ahí y era hasta complicado cuadrar lo que no me aprendí porque no tengo tiempo. porque sí. Entonces, para mí, eso es lo que significa la palabra emprendedor, individualidad, casi, casi como si fuera un sinónimo, pero no un sinónimo, pero sí una. Otra palabra que casi la abordaría todo, la responsabilidad también, Qué y como dices, lo de, lo de cometer errores y aprender sí. también es una parte muy esencial del, del emprendedurismo. Sí. Y hay veces que también no te quieres arriesgar, sobre todo por eso es que mucha gente prefiere no emprender y no hacer nada porque dice, ah, si es que algo lo hará, o no tengo miedo, tengo miedo, o voy a fallar. entonces yo digo no pues es lo que te gusta eh, toma la responsabilidad y así como te gusta como tú dices de tu de tu canal este esto soy yo esto soy ya sí. aquí esto es mío mío no sí es exacto invitar o empujar a la gente y obviamente esto eh, toca otros temas económicos toca sí. temas pero realmente en esa, en la esfera ahí primaria del individuo es eso lo que está haciendo
0: muy bien, muy bien, 100% de acuerdo, y hay, hay, una, hay una metáfora que hago porque trabajo con personas de Cuba que me relatan historias de cómo se llegaron acá y todo eso, y sus amigos, y están muy pendientes de, de su familia allá, y yo digo que el emprendimiento es como tu balsa cubana, es tu balsa cubana, o sea, tú vas fabricando tu balsa cubana, en tu balsita puedes meter gente, puedes ayudar a otros, ta, 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 ta y eso, me imagino que una primera balsa cubana no se hace bien a la primera vez. Mi, mi carrera, que soy ingeniero industrial, eh, o bueno, ese título me dieron. <ríe> Yo me quiero morir diciendo que soy un emprendedor o que me moriré tratando de ser este emprendedor que me quiero convertir. Eh, nos enseñan o nos dicen que todo tiene que salir bien y a la primera vez. Y eso sería lo más raro del mundo. Eso sería lo más raro del mundo. O sea, Exactamente, eso,
1: Sí, ¿Otra? tiene mucha razón en eso. No no es así perfecto, idílico, de a los 26 ya tengo tax estoy, ya no, doctorado y dos hijos y empleo. Sí. Es, no, es raro, es raro.
0: Claro, es raro, eso sería lo raro. Y también lo que tú mencionabas de individualidad y responsabilidad, yo le voy a añadir algo, Yo estas cosas las estoy anotando en el chat para luego retomarlas y conectarlas con artículos o con videos. In, 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 individualidad, responsabilidad, voy a añadir una palabra más, y autoestima, me gusta la palabra autoestima porque yo no soy psicólogo ni, ni, ni quiero dar charlas de psicología o de autoestima a la gente, pero el, el emprendimiento para mí también es como una, es, es la afirmación, eh, es como decía, tengo un amigo que tiene una tienda de vinos donde toqué por mucho tiempo, y decía, hay vinos que te dicen, aquí estoy. Hay vinos que lo tomas y te dicen, aquí estoy. O sea, como que, wow, aquí está la presencia y tal, ¿no? Cuando estos gobiernos te, te van disminuyendo, eh, como que no, no, no lo hagas tú. No lo vas a poder hacer. No, 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 no no sueñes. No, 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 tranquilo, porque por allá hay muchos peligros. Vente, yo te voy a dar lo que tú necesitas y tampoco puedes necesitar mucho. Mira que hay otros que necesitan, entonces te voy a quitar a ti un poquito y lo voy a dar a aquel. No te preocupes y por supuesto me necesitas, porque sin mí no eres nada. Estas últimas palabras que he dicho pueden encerrar como que buena parte de lo que del discurso, encerrar todo el discurso de, de esta gente que te quiera ser dependiente Gloria Álvarez dice, los políticos aman tanto a los pobres que los multiplican <ríe> entonces eh, para mis amigos que no quieren a, a Gloria Álvarez, pues estoy seguro que pueden aprender mucho de ella también Siempre por lo algo.
1: total, adem
0: además el valor de salir adelante, porque o sea si tienes el ese valor de tú hablar y tal, bueno, mucha gente dice cosas afuera, pues tú
1: también tienes la de valentía de hacerlo ¿sabes? Sí, no no es fácil hablar en público. Uno cree que es bueno, fácil, pero no bueno, es fácil. No Aunque es fácil. sea para decir algo que no está uno de acuerdo, no es fácil.
0: No es fácil, exactamente. Bueno, pero queda clara entonces la idea del emprendimiento y mira, me noto muchísimo.
1: Tienes, tienes mucha razón con lo de la autoestima. Mucha gente, cuando sales de la universidad y estás verde, como te dice aquí en México, ya un estado Maduro, sí. eh, tiene una idea muy distanciada de la realidad y luego un trabajo o un emprendimiento, no importa, te mide a ti cómo estás en el campo, no quiero decir mercado laboral pero allá afuera, cómo estás, qué te falta, porque luego veo mucha gente que llega y no, que salió super 10 y no sé qué y no sé qué, llega al trabajo y no funciona ¿no? si tienes una buena autoestima y sabes enfocar podrás encontrar tus fallos y mejorar porque nadie es perfecto.
0: Sí. Tal
1: vez tu problema no sea intelectual, pero no sabes interactuar y tú estás en ventas. Sí. Y mucha gente tiene que aprender eso porque a mí me ha pasado de verlo mucha gente y a mí también. Conozco un caso personal cercano donde la persona no quiere decir cambió su personalidad, pero su trato. No era un mal trato, pero eso mejoró mucho su trato porque era una persona poco tolerante. Entonces estar trabajando en ventas, hizo que cambiara su forma de trato y lo demás estaba perfecto, responsable, trabajador, todo, pero no sabía tratar, entonces como no me llegó a trabajar, era un lugar donde habían japoneses, eh, estadounidenses, este, latinoamericanos de todos los países, de Colombia, Brasil, entonces aprendió a moderar su trato y eso también, si tienes una buena autoestima, pero puedes llegar a enfocar en mejorar lo, lo, que, tenga, lo que tengas. Igual, no, sabes que soy muy malo leyendo, soy muy malo reteniendo este, datos, todo. Pues, si tienes buena autoestima, responsabilidad y individualidad, vas a darte cuenta y mejorarte. A vez no seas el mejor, pero sí te mide allá afuera también. Y eso es muy, muy importante también. Y manejar eso, porque son temas, es un... Ahorita me he estado alejando un poco ya de mencionar no tanto autor, mencionar no tanto economía. Sí. No tanto a propósito, pero en el sentido también de que hace falta esa otra parte que no, que no se maneja y que es necesario, sobre todo, en, en, allá afuera. Entonces, es, es importante. Me, te digo que a mí me gusta mucho cuando mis amigos o mis conocidos me comentan de ese tipo de proyectos prácticos. A mí me gusta mucho porque creo que hace falta hacen falta bastantes sobre manejar este tema del emprendedurismo y de la individualidad, me parecen muy, muy acertados, porque cree, eh, es, es cuando te toques en el mundo laboral, te enseña mucho, como este vasto, no, aquí vienen a aprender puros libros, ¿no? aquí puro bla, bla 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 bla, pero allá afuera Exacto. es distinto, ¿no? Exacto. Sí, hay que, hay que concordar. Y obviamente está preparado, no estoy diciendo que más, no, pero enseña mucho, ¿no? Muchísimo.
0: Así es, así es. Sí. Y, eso, y, te, y te mantiene en actitud de aprendizaje, que también te enseña. A veces, así no quieras aprender, te va a enseñar. Y si tienes esa sí. actitud de, de aprender, obviamente que vas a, vas a nutrirte muchísimo más. Eh, ¿Podemos pasar a la próxima pregunta, Sergio?
1: Sí.
0: Muy bien. ¿Cuál es el reto hoy? En esta tarea de promover la libertad, ¿qué pudieras decir como que, wow, a mis amigos que están en este asunto eh, voluntariamente o que ya se están dedicando más de lleno? ¿Cuál es el reto que podemos estar teniendo ahorita? Ya tú que tienes más experiencia que nosotros, más rato en esto, ¿cuál es el reto de, de hoy?
1: Yo creo que el reto que tenemos hoy en el, liberal, en el liberalismo o en el libertarianismo es, este hace 10 años eran... Que la gente, recuerdo que decía, no, cuando Mises ya salga en un meme, ya estamos del otro lado. Yo recuerdo, ¿no? Que cuando se menciona la palabra de Roma, de la palabra Roma, en algún sitio importante de comedia, sea para hablar mal de él, ya estamos del otro lado. Yo creo que hace 10 años si era, era, el, el reto. El reto. era el reto. Pero yo creo que hay que hacer otra cosa del liberalismo. O sea, Mm, a veces como que el liberalismo no no solamente es transmitir sino saber transmitir es bastante importante, por eso a veces hay gente que no le, que no le gusta Gloria Álvarez y ese tipo de cosas mm, también tiene su grado de, de complejidad hay que hacer, volver atractivo que la gente quiera ser o, si tú ves a un chico de universidad que quiere Estudia de sociales o tiene, como se le dice, eh, un enfoque social, ¿no? Lo La gente quiere ser un enfoque para, quiere ser un carácter eh. generalmente quiere hacer eso, pero nunca quiere decir, no, quiero ser un hijo, quiero ser un rota. ¿Pum? Es un ejemplo, ¿no? Tienes que ser sí, hijo, ¿no? Pero claro. es volverlo atractivo, que más gente quiera cuando menos este, estar influenciado en ese tipo de ideas. Y yo creo que ese es el, el, el reto. Y el reto hoy ya no es que conozcan a este mensaje de, de, de a Reddit, en Twitter, en Facebook, y es gente mencionada. Pero ¿qué tan atractivo? ¿Qué tan atractivas son las ideas? Obviamente también entiendo que pues, la red social es un poco en cierto sentido, super plan, ¿no? y no es como para que lleve tanto al debate académico, ¿sí? sí, sí, sí. pero que sean rock que seamos rockstar, pues. que, ¿no? que digan, wow, soy un libertario, ¿no? Es un liberal, es un... No sé cómo vemos a Mises, a Hayek, a, a Rothbard, me gusta mucho, un son, son, son unos rock ¿no? Son como cuando estamos en la, la secundaria, a mí me tocó en la secundaria, ¿no? Self taraf, wow, son otra onda, ¿no? Es una banda así quiero tener, ¿no? lograr eso, que seamos atractivos a la hora de transmitir el mensaje. Eh, hay mucha gente muy buena, voy a hacer una hay gente muy buena. La verdad ni siquiera de los que están en YouTube, hay gente buenísima. Y porque no los anoté <risa> a todos, okay. no, voy no voy a mencionar a todos o a ninguno para no saltar el respeto porque hay muchísima, en Facebook hay muchísima gente muy brillante que ni siquiera, tienen ni siquiera los canales, o sea, no vamos a algunos artículos. Pero como no los tengo todos Sí tengo algunos nombres, pero no lo voy a mencionar bueno, pero...
0: Luego me los luego, luego Puedes compartir unos cinco para dejarlos En los links o en la descripción del video Para que los que vean esto puedan ampliarse Un poco más, si quieres
1: Ah, claro, claro, sí, sí y este, Ahí los voy a anotar para no faltarles a tres. No les... <risa> Igual ellos Ni saben que yo los leo y eso, Pero Pero sí ser como un como, como rockstar Eso es el en, el, en donde estamos hoy volverlo atractivo que más gente nos tomen nos, nos tomen a, tomando la atención de los demás porque yo veo eh, el lago, en, en Argentina se dice tapping, ¿no? el café. Sí. pero yo veo que hay muchas políticas en hay el canal del Congreso todo el, día el Congreso eh, que está pasando en congreso de México eh, hay muchas ideas que nuestra ni siquiera, o sea, no hay un mínimo de liberalismo o de nada. Wow. Este, y son esas políticas, políticas, ¿no? de tener impuestos, políticas, o sea, nadie, no, no estamos ni de moda, no estamos... Sí, sí, se habla de nosotros, pero yo no creo que seamos como que el estándar de que mucha gente quiera hacer. Pues yo creo que... este que nos falta eso también, aprender a aprender. A mí el, hay muchísima gente que de YouTube conocida que a mí me encanta. A mí, de los como comunicadores, que no se le presta tanta atención, porque también se ha un poco. A mí me gusta mucho Fernando Díaz Villanueva. No, este
0: a mí también, a mí también.
1: Muy, 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 muy bueno. bueno. Me, me encanta, me encanta. Ah, o sea, ah, me, me encanta ah. mucho él, me encanta mucho bastos, me gusta mucho el este, también esta gente que sabe de transmitir las ideas vascos siempre me bueno, no es que me critiquen, pero ponen en el canal. No le entiendo a Vascos, yo siempre lo he entendido, yo no sé. Yo, yo siempre lo he entendido. Mucha gente tiene problemas con cuando lo escuchan, ¿no? pero para mí se me no es muy bueno.
0: Yo lo puedo escuchar todo el día para dormir, para levantarme. La sí, paso, ¿eh? sé,
1: una, <risa> hubo, hubo una época en en la universidad donde ya... es, es la ¿Ah? yo he es estado, de he de en la universidad, en la universidad, en la en la universidad, de la universidad, y la Y en en eso yo creo que es lo que se debe. o podemos aspirar a hacer rockstar que tengo muy muy marcada la influencia de mi secundaria de ah mira tal banda de rock no sé qué mira wow queremos ser como estos pues, algo así esa emoción entonces yo creo que eso
0: muy bien, muy bien, bueno, ya te puedo decir que tú eres un rockstar, ok, tú eres un rockstar, te lo puedo asegurar, querido Sergio, así que, bien, bien, ahora hay que seguir, seguir, seguir dándole, porque, pues, ya puedes, saber, ya, no sé con cuánta gente hablas en México, cuánta gente te entrevista o habla contigo, pero yo creo que eso, para ser un rockstar, que yo no soy ningún rockstar, pero para ser un rockstar pienso que hay que, Darle, seguir, seguir alimentando, seguir presentándote, seguir saliendo. Eh, mis coaches de real estate dicen estar expuesto. Hay que exponerse. Y eso, esa, esa incomodidad o esa cosa te lleva a tu, bueno, ya salió primero, segundo, tercero, cuarto, quinto. Y cuando yo le enseño a la gente a limpiar carros, yo les digo, bueno, cuando hacen su primer carrito, les digo, acabas de terminar el carro más difícil de tu vida, el primero. El segundo va a ser más fácil, el tercero va a ser más fácil y así sucesivamente. Y eso me encanta. Bueno, tanto así, querido Sergio, que dentro de mi conversación con ellos les digo, bueno, si tú aprendes muy bien a limpiar este carro, tú te vas a alejar de la pobreza. Te vas a alejar. No sé si vas a ser millonario, pero sí te vas a alejar de la pobreza. Y a mucha gente eso lo, lo remueve. O sea, lo remueve porque es la habilidad, es que sepas hacer algo, que tú puedas decir, yo sé hacer esto. De 10 de, de, de cosas que yo sé hacer. Estoy súper seguro de que sea hacer esto. Y eso también tiene pues, que ver con todo lo que hemos hablado anteriormente. Una última pregunta, querido Sergio. Ya que tú has paseado por tantas páginas, tantos libros, tantos autores, hay vendedores de humo, vendedores de realidades, vendedores de todo. ¿Cuál es tu consejo para que nosotros nos formemos mejor, que nos preparemos mejor y seamos más efectivos en esto? Como que preparándonos, como que una, una ciertas tips para estudiar estas ideas o incluso, no sé alguna técnica que sirva mucho para estudiar bien, para llegar al hueso, llegar al fondo de los asuntos no confundirse porque hay autores que escriben cosas para puro confundirte para vender puros libritos para, bueno, para sumarte en unas filas ¿qué nos puedes decir al respecto? porque mucha gente incluso, perdona que continúe un poco, pero hay gente que le tiene miedo a leer cualquier tipo de libro, pues por supuesto si, si tú lees solamente Marx, probablemente te quedes ahí, que quizás puede ser lo que lo que aquello de lo cual hemos escapado mucho. Eh, y hay gente que tampoco cree que la verdad tiene una fuerza propia. Yo no tengo la verdad en un bolsillo ni metida en un librito nada más, pero sí creo que hay una verdad que nos alimenta, que nos nutre, que nos ilumina, que nos permite decodificar, que nos acerca un poco a tomar mejores decisiones y que uno no tiene la verdad, uno tiende a la verdad, yo tiendo hacia allá, me acerco o me alejo también. Entonces, ¿qué nos puedes decir al respecto?
1: Pues ahí, me eh, estoy esperando tres cosas. La, y, la voy a comentar aquí con José, me fueron apareciendo desde el niño, es una persona muy curiosa, muy curiosa, muy curiosa, mira, muy curiosa, muchísimas cosas, es que... Por eso he aprendido otras
0: cosas. ¿no? El el... Otras cosas, otras cosas. ¿tú? ¿Tú? Sergio, perdóname, pero de, todo, de toda tu respuesta no se ha escuchado nada. Podría, no sé si asegurarte del, del micrófono o el teléfono. ¿Puedes repetir lo que estabas diciendo, porfa?
1: Claro, claro. No te Ahí ya se me puse, ¿no?
0: Ahora sí te escucho un poco mejor.
1: Sí. Esta. Ah, sí, de lo, que te, de lo que te decía era que son tres cosas que Ajá. me han ayudado mucho los niños y es muy curioso Ok Todo el mundo le preguntaba a mi papá ¿Para qué sirve esto? ¿Para qué sirve lo... la... Luego, si ahora un niño tenemos que responder al otro día la misma pregunta y eso, Yo creo que es algo que todo el mundo tiene curiosidad, no importa Muy bien el tema que tú me a mí he estudiado mucho, Grecia Capella también, eh, mucha biología, me ha interesado mucho el tema de la biología también, lo importante que es. La psicología, que era la ciencia social que menos me agradaba, uh -huh. ahorita me gusta bastante, y muchas otras cosas que no tienen nada que ver, saber cursos de litería, para arreglar guitarras, bueno. para, para armar computadoras, ya se armar computadoras, ya se, mucha curiosidad. Siempre te va a llevar a algún lado a la curiosidad.
2: Uh
1: -huh. La sana curiosidad siempre. Yo creo que eso todo el mundo lo tiene. ¿Sí? ¿A ah, quién era? No sé, como que, ¿qué leía, qué leía Mises? ¿A quién no leía Mises, no? Por ejemplo, un día te pregunten eso. Ah, lo buscan. ¿Por qué escribió lo que escribió? Se puede surgir esa duda, ¿no? ¿Por qué se desintegró el imperio húngaro Cuando estaba Mises. ¿Por qué? ¿Por qué? Ese tipo de preguntas sobre todo la historia, la historia muy bonita. Me encanta. Y este, y es, era la materia que más se en la primaria. Ahorita nada más leo muchísima historia. Muchísima claro, pero eh, eh,
0: es la historia del investigador, no la historia del Ministerio de Educación.
1: Sí, <risa> <risa> sí exactamente. <risa> exactamente. Y este, de hecho, ahí me llevó a la lectura de Sosteniche, un excelente libro. ¿eh? Cuando puedan leerlo, léanlo. Número uno, la curiosidad. Eh, lo segundo es como la honestidad uno, Qué bueno. uno, uno, uno se da cuenta como una respuesta no le satisface o cuando ve que es mentira uno puede engañar a los demás pero a uno mismo no lo puede engañar tal vez tengas una, una respuesta equivocada a cierta pregunta pero si estás siendo honesto contigo, al final eh, vas a dar con la respuesta, tal vez no la correcta, sino la más correcta, ¿no? Independientemente, inclusive, es, eres católico, creyente, lo que tú quieras, ¿no?
0: Comprendo. Siempre
1: la, entre la curiosidad y la honestidad, mientras es honesto, y era lo que te mencionaba de lo que a mí me pasó, porque yo pude haber parado con mi lectura de Fayez y, de, y de, 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 de Hadley y de Bastiat, que para mí fueron de los primeros que estaba leyendo, y decir, ¿sabes que ya no? Pero decía, no, no concuerda con lo que yo pienso, no, no es coherente. Me llama entre la curiosidad y la honestidad de decir esto que me dice Bastiat y lo que dice Max es, no concuerda y se me hace más honesto esto. Esto realmente, es, si no es lo verdadero, es más verdadero. Sí. Y lo último que también fue como pasó con Donelos Lynch, por eso a él, a ah, él también es un excelente comunicador, yo sí, tengo mucho aprecio, mucho cariño. Y al maestro Arturo también. Fueron de los mis primeros mentores. ¿no? es este Un poco un poco de escepticismo nunca está mal. Porque nos aleja del fanatismo. Ser un poco escéptico inclusive con tu, nuestras propias ideas. Claro de que acuerdo. es muy complicado. Claro que es muy complicado. Porque es un ejercicio. Estar ahí como con el movimiento de que estoy pensando que esto está mal. Y un escepticismo sano.
0: Me encanta, o sea, puede, me encanta, me encanta, en el, me
1: encanta, me encanta y lo en compro. Esos puntos, en esos tres puntos yo creo que pueden mucho ayudarte a avanzar en la ciudad de la libertad, porque yo no estoy de acuerdo de todo, con todo lo que dice Rod ni todo lo que dice sí. Ram, y todo lo que dice Mises. Yo tampoco, eh, con claro. Con él bastante, pero no, y con Hayek también, y son cosas con bueno, un poco de escepticismo, de alejarnos del fanatismo, porque también ahorita con lo de la época de la pandemia cambió mucho el aspecto social y veo mucho, mucho mucho fanatismo en Twitter. Entonces yo creo que alejarnos un poco de eso, porque nubla tu... nos no da una visión distorsionada de la realidad. Entonces si queremos pensar claro o encontrar soluciones o, o este, en el ámbito práctico también no te ayuda... No te ayuda a tener una visión distorsionada. Imagínate que eres un trabajador marxista. Y no eres ni escéptico de tu ideología. Pues, imagínate qué clase de trabajador eres, ¿no? Uh -huh. Si piensas muy arraigado al socialismo, está están explotando, lo voy a hacer mal, voy a echar a perder esto. Ese pues es un mundo en el que, si no eres un poquito escéptico, cuando menos en un 5 o un 2%, siempre es bueno, eso también te permite avanzar a otras ideas, ¿no? en, sí. en, en practicarte solamente en un autor y solamente, eh, no es por llegar a una piedra porque no estoy diciendo nombres, pero por ejemplo a los randianos, yo veo que muchos randianos, muchos randianos, mucho Es lo mismo. Hay, hay más, o sea, sí. yo, hay muchas cosas que están muy correctas, a mí me gustan muchas de sus frases, algunas de sus ideas. Pensamientos, hay no pensamientos
0: pensamiento clave, brillantes, hay milestones, sí. o sea, hay cositas buenas. Sí,
1: sí, sí, es, es muy, muy, muy brillante, bastante brillante, pero no es todo. Entonces sí. eso te permite avanzar, inclusive de otros autores, extraer. También hay una charla que a mí me me gustó mucho porque era ah, así como que, que, que más te recomendando literatura izquierdista no sé si Ah, visto, sí, sí, eh,
2: wow. Sí, eh, sí, sí. Los,
1: los bien libros. Sí. O sea, ¿quién es como que la gente de izquierda, no, yo te recomiendo que leas a Hayek, que lees su conocimiento, no lo ves. Entonces esto habla de una apertura mental. Por eso me gusta mucho Bastos, porque Bastos eh, toma lo que viene como viene, a, vamos a aprender, ¿no? A ver qué puedo sacar de conclusiones. Nosotros luego a veces, a mí también me pasa, a todo el mundo nos pasa, ¿no? Ah, es que, este es, es que este ya viene con su dejo de socialismo, ¿no? Y hay que extraerle a todo lo bueno con un poco de escepticismo, porque algo... Algo positivo, me sorprendió mucho las lecturas que daba, porque sí son son como anti-status quo, la gente de izquierda también, así como nosotros, nosotros lo somos también. Me parece, sí me parece,
0: sí me parece. O de sea, hecho, es... a veces pienso que uno también puede encontrar muchos puntos, puntos puede eh, encontrar, no sé si valga la repetición sí. o redundancia, puedes lograr puntos de encuentro con socialistas y comunistas que sí los hay, que sí los hay sí, entre sí. nosotros con ellos
1: sí, hay, hay algunos puntos que se dan algunos muy mínimos, todo, tal vez claro. eh, de que el mundo está mal, o podría estar de claro. más que mal, exacto. Eso podríamos estar de acuerdo estamos ¿verdad? de acuerdo, sí. exacto o sea. <risa> y del status quo y de esas, el crónico capitalismo como le dicen, ¿no? el, el capitalismo este, de amigos, el capitalismo de Estado como se le llama, yo creo que estamos de acuerdo en esas También. partes con ¿no? el fondo Monetario Internacional el Banco Mundial en, este, en ese tipo de cosas y también es interesante conocer cómo piensan ellos si los podemos ser como adversarios intelectuales y qué se le puede extraer porque a veces son muy brillantes dando algo sí son a sí son sí
0: son, son de, de, hecho, de hecho de hecho, de hecho alguien alguien hace poco me decía de yo no sé. decía por qué tal persona si entiende tal cuestión es si es tan inteligente, ¿por qué es así? Yo decía, mira, es que yo no sé de dónde saqué esto, probablemente lo leí o probablemente lo escuché, pero sí me convencí. Lo que sí me queda es que yo aprendí. Es que solamente una persona muy inteligente puede cometer errores demasiado grandes. O sea, solo una persona muy, muy brillante puede cometer errores así.
1: Hay, de hecho, hay una frase de Thomas Sowell que va así que dice que el socialismo tiene un gran historial de fracasos que solamente un intelectual no puede verlo. Solamente es... un intelectual. Sowell es un tipo fantástico, ah, sí, sí. ¿verdad? También Thomas Sowell, sí. También Thomas Sowell. Me quedé con la... Eh, era lo que quería hacer de traducir sus videos en mi canal. Eh, como ahí tengo mi editor... No he trabajado en eso porque sí es mucho trabajo. Eh, me gustaría eh, a Thomas Sowell porque también él es muy claro, muy sencillo. De hecho era, era un es un afroamericano sí. que no cree en este cuento del racismo. Oh, Habría Falta. que entender lo que dice. Falta. Y este y él era comunista de joven. Entonces él cuenta su viaje intelectual de cómo fue este cambiando su perspectiva y escribió básica económica, economía básica. Sí, Yo creo que el libro de texto para cualquier liberal, libertario también, y en la escuela también es muy... son gente muy clara, es lo que te decía de la gente de izquierda o de derecha, o liberal, si queremos decir. Este, somos muy claros para transmitir. Yo creo que a veces somos tan claros que ni luego no nos creen, porque somos muy sencillos para explicar cosas muy complejas. Son muy... Una idea compleja es algo como ese es un nombre complejo, pero se forman de ideas sencillas. Entonces, uniendo varias ideas sencillas, se vuelve algo muy complejo. Y, este, y eso es lo que pasa con nosotros. Nosotros, como austriacos o liberales, podemos explicar crisis económicas, el problema del free banking y por qué la inflación es un, un fenómeno monetario, Entonces, de cosas muy sencillas de la oferta y de la demanda. No estamos ver que hay una conspiración o de que hay una clase con otra clase, no, nosotros partimos prácticamente sin ser ideología,
2: sí.
1: que es el socialismo y está muy cargado de, de ideología gentil ah, no me acordé, hay un canal que, que acaba de descubrir, no tiene mucho sentido, hombre, el, es argentino,
0: hombre. bueno, bueno, sí, él
1: también tiene su, su, estaba viendo un video de él sobre la revolución rusa, no tiene mucho que salió, y la verdad, sí, me, se me hace una muy buena síntesis y cómo, cómo habla de la transformación de Rusia durante los primeros años eh, de la Rusia soviética. Y habla mucho de, 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 esta, de esta, de toda la ideologización que, que tenía todo este aparato. Entonces, yo creo que si nosotros nos alejamos de todo ese mundo oscuro que realmente no explica nada, y eso también lo explicaba Bastos muy bien, eh, hubo. Después del, del de todas estas ideas este, renacentistas y del gran dominio de la física y de todas estas ciencias naturales, las ciencias sociales quedaron así como, como enfermo,
0: sí sí muy oh, disminuidas,
1: entonces teníamos que darnos, la gente de ciencias sociales tenía que dar un estatus, una categoría, y de hecho tú lo notas en economía, ahorita no tengo notadas, pero yo tenía notadas ahí una gran lista de términos que se utilizan en economía en que se utilizan en en física en ciencias naturales entonces una, una de las partes que tiene que ver es psicológica de, de este de este pensamiento so, eh, de ciencias sociales es muy encadenado muy, muy encadenado con, con el lenguaje con ese lenguaje oscuro con ese lenguaje abstracto medio sí. difícil de entender y, y realmente no es necesario eh, ok, ya, va.
0: arma, hay, hay un, eh, hay un video, de hecho, hay, y está el diccionario del diablo que tienen en el Juan de Mariana, ¿lo has visto?
1: El lenguaje como arma política de un español, ¿cómo se llama? Ese? Ese, no me acuerdo,
0: pero lo, yo lo voy a buscar, 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 y, y hay una eh, cosa que se...
1: Está mi canal.
0: Exacto, y hay, y hay un, un diccionario del diablo en el Juan de Mariana, ¿lo has visto?
1: No, no lo he visto.
0: Te lo voy a compartir, te lo voy a compartir. Es, es, una, es una, una jerga, una broma, pero, o sea, está fantástico. Lo voy a poner aquí luego.
1: La, la enciclopedia flauta de Fernando Díaz Villanueva, ese video es viejísimo. Me encanta también, no sé si lo has visto.
0: No, no lo he visto.
1: No, de ahí empieza a decir cuando iba a las marchas y todo, ¿no? Que cómo habla la gente de izquierda, siempre, siempre habla en plural, ¿no? Las luchas, no, las luchas. Y Los de arriba contra los de abajo y cosas sí, así, sí. ¿no? de abajo contra los de arriba, y las palabras que utilizan para el eh, pa, que es como es un arma política. El lenguaje sí, Nos queda muy infectado. Sí. De hecho, te puedes pensar. Yo te, tenía esa traducción, eh, tenía esa traducción en socialismo, se me, una palabra muy bonita. Ahorita los veo y nada no, más recuerda a, a o Gulag donde cuenta todo lo que pasó detrás de la cortina de hierro, entonces ya no es tan agradable y comunismo menos. Entonces sí, el lenguaje es bastante, bastante importante y por eso es que lo utilizan y, y también quieren una cierta parte progre, quiere sí. utilizar este lenguaje de ley, de ley porque quieren cambiar, no, no, realmente no quieren cambiar el lenguaje, o sea, ese es un instrumento, lo que quieren cambiar es la percepción, y la Magical. ideología no es tanto sí. el lenguaje el lenguaje en sí es un instrumento nada más sí. lo que quieren y, cambiar es la idea
0: y de hecho de hecho eso que tú estás empezando a estudiar el tema psicológico y eso así por encimita obviamente sé que uno uno quiere ganar cultura aquí y allá pero eh, hay mucho hay mucho de proceso psicológico psiquiátrico no sé programado en, en todo ese asunto que luego uno lo ve con el tiempo Fernando Díaz Villanueva dice que la historia uno la entiende 20 años después eso lo dice y, y, y eso me quedó en la mente cuando yo digo wow, ah ya entiendo por qué ah ya veo Sí
1: por eso es que todos de jóvenes somos revolucionarios no todos somos contra el sistema todos vemos que los aparatos anteriores, todo está mal porque como decía Gentil Hombre en su video, este, también todos tenemos esa perspectiva de jóvenes porque también son muy maduros, que todo lo que estaba antes de nosotros está mal, ¿no? Las, estas sí. instituciones como la familia, que es muy retrógrada, sí. como la responsabilidad, como esto de llevar el pelo largo, el pelo corto. Y en la secundaria no odiaba traer el pelo corto, ¿no? Y yo sé que no estudio con el cabello, pero no tiene que ver con el cabello. Ya lo entendí muchos años después, sino con claro. la responsabilidad, con la formalidad. No tiene nada que ver con... Sí matemática y, y yo recuerdo que me cost... ya muchos años después de entendí eso de que tienes un horario que tienes que cumplir no tiene que ver realmente con el cabello sino con la formalidad con los valores sí entonces a eso a eso a, a eso, se, a eso nos, se refiere un poco también esa frase de que ya la aprendemos muchos años después sí y, eh, los jóvenes también entienden que todo, todo y como socialistas, no todas las instituciones están mal, hay que derribarlas y volverlas a hacer, y claro que no, hay avances también
0: y curiosamente intervenirlas y empezar a cobrar plática por eso
1: sí, ahí está el negocio, está el
0: negocio. entonces honestidad investigar, o sería curiosidad, honestidad y había otra cosa que decía un poco de escepticismo, lo compro por completo eh, y yo pudiera decir que ese, esas, esas variables eh, intuitivamente también las he más o menos integrado un poco en mi vida y me siento muy feliz por eso, porque también ese es el resultado de todo esto. Eh, una vida más feliz, quizás, ¿no? Una vida más, más contenta, estoy más alegre. Eh, eso también es un buen indicador. Ver cómo hay ideas que, lo vengo de escucharlo también en un congreso que estuve hace poco, hay gente que se toma un frasco de veneno y quiere que el otro se intoxique y eso me quedó acá como que yo no quiero tomar veneno en mi vida sinceramente Sergio eh, estoy bueno súper agradecido ya he dicho mucho cómo me siento acá en esta entrevista te quiero dar las gracias por haber tomado el tiempo eh, nunca me esperé que mira para mí es un sueño hoy celebro que pude investigarte pude, pude, o sea, entrevistarte tener esta conversación y pude compartir contigo te digo de vuelta, eres un muchacho, no sé qué edad tienes, pero eres súper agradable, súper una persona alegre. Me gusta la ilusión con la que ves la vida eh, y he aprendido mucho de ti, y mucha gente también seguirá aprendiendo de ti. Este, bueno, este proyecto está a tu orden. Piensa que quieras colaborar o hacer algo, o postear algo, o compartir algo, lo que sea, porque en parte, eh, pues sí se debe a ti. O sea, esto es un te, estoy, te traigo de vuelta algo que empezó. Consumiendo tu contenido en YouTube. Este proyecto para ti. Eh, y para todos mis amigos también, por supuesto, que les debo mucho. Palabras para cerrar, querido Sergio.
1: Estoy muy agradecido con la, con la entrevista, la verdad. Con, más que entrevista, más que con la charla que tuvimos. La verdad es bastante... Me logra mucho poder platicar de este tipo de ideas. La verdad, como... Me agradó, me, me agradó también mucho conocerte, porque no era lo que te decía también en un principio, de que cuando veo a la gente en Facebook y que los postean y todo, lo que me, más me llama la atención y me choquea es el tono de voz. Y me gusta mucho, porque uno nunca se imagina, siempre ve a la gente ahí un libro, o ¿no? este Cuando te escriben ahí un libro en el, en el o recomendaciones o frases o posts, yo siempre me imagino cómo, cómo hablarás, cómo será, sí. ¿no? Entonces es muy, muy, este, muy, muy, este, muy agradable escuchar sí. eso. Y sobre todo eso, agradecerte más que nada.
0: Qué bueno, Sergio, qué bueno. Bueno, esto fue Desiguales, que este es el nombre de este segmento de mi podcast. Le llamo Desiguales porque todos somos desiguales y en la desigualdad está nuestra riqueza. Eh, soy José Belández, soy López con ustedes, Sergio, con su pase de oro. El libre pero no lo tienes abierto forever, querido Sergio, esperamos hablar pronto de nuevo, entrar en contacto y ya sabes, en lo que necesites colaboración y en lo que te sea de ayuda, pues estoy súper a la orden. Voy a, a culminar la grabación y eso fue todo.